0: Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'Outre-mer, intitulé « Grandir dans les Outre-mer ». Ça arrive que des enfants français euh, soient placés en rétention, passés majeurs et de nationalité étrangère pour pouvoir être expulsés. Donc on a des enfants français qui sont éloignés chaque année de Mayotte dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Mathilde Deutré est chargée de plaidoyer Outre-mer pour l'UNICEF France. Elle est la rédactrice principale du rapport. Concrètement, le rôle de plaidoyer, c'est un rôle d'essayer d'influencer les politiques publiques pour tenter d'obtenir des changements qui sont durables et perceptibles en faveur du respect des droits de l'enfant. Et moi, je suis plus précisément chargée de visibiliser la situation des enfants dans tous les territoires d'Outre-mer qui est une situation qui est encore malheureusement euh, trop méconnue. On a déjà mené un état des lieux global euh, sur la situation des droits de l'enfant en France. et On s'est quand même rendu compte qu'il y avait des vulnérabilités qui étaient exacerbées dans ces territoires. Et donc l'état des lieux, c'est vraiment euh, une photographie de l'existant. Il ne prête pas du tout à l'exhaustivité ou à un état des lieux complet et global ça constitue vraiment une première base de travail et pour nous l'UNICEF France, mais également pour pouvoir initier euh, un travail collectif avec tous les acteurs, euh, pouvoirs publics, associations. Euh. J'ai déjà mené une analyse de tout, toute la littérature existante en fait, qui pouvait exister sur euh, des rapports, des écrits, euh, des analyses, euh, des chiffres sur la situation des droits de l'enfant dans les territoires d'outre-mer. Et puis on a mené euh, un certain nombre d'entretiens avec des professionnels, des pouvoirs publics pour pouvoir récolter des données. Et enfin on s'est déplacé aussi à Mayotte et à La Réunion pour pouvoir rencontrer directement les acteurs sur place. On utilise beaucoup ce terme euh, outre-mer, euh, mais il faut savoir que ça renvoie quand même à des situations qui sont sensiblement différentes en fonction des territoires. On parle de 12 territoires ultramarins, avec des réalités euh, sociales, culturelles, historiques et économiques totalement différentes. Et donc nous, à l'UNICEF France, on voulait vraiment pas euh, faire un tout uniformisant, puisqu'on considère que ça invisibilise la population, et ça invisibilise euh, les enfants et leurs besoins particuliers en fonction euh, des territoires. Bah avant de prendre mon poste à l'UNICEF France en janvier 2023, j'ai vécu presque trois ans à Mayotte, où j'accompagnais des personnes en situation de grande vulnérabilité, dont des enfants et des jeunes. Euh, j'ai beaucoup d'exemples en tête qui m'ont profondément marqué et qui font état de violation des droits de l'enfant les plus fondamentaux, qui sont quand même assez alarmants. C'est déjà le territoire le plus jeune, et le plus pauvre de France à la fois. Il y a 50 de la population qui a moins de 18 ans et il y a 8 enfants sur 10 qui sont pauvres à Mayotte. Depuis 2014, il y a eu euh, un certain nombre de dérogations, donc de spécificités, euh, qui ne s'appliquent que pour le territoire de Mayotte. Par exemple, euh, le SMIC n'est pas le même euh, à Mayotte. Les aides aussi pour le logement ne sont pas pareilles. Enfin, on est vraiment sur un régime différent. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment à Mayotte que la France enferme le plus d'enfants en centre de rétention administrative. Donc, un centre de rétention administrative, c'est un lieu d'enfermement, en fait, où l'administration, elle peut retenir une personne étrangère euh, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement euh, dans son pays d'origine. Et donc, en 2022, par exemple, euh, sur les 2999 enfants enfermés en rétention en France, 2905 ont été placés au centre de rétention de Mayotte. À Mayotte, uniquement encore, les contrôles d'identité sont permis sur l'ensemble du territoire sans aucune restriction, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'Hexagone, où les contrôles d'identité sont quand même très réglementés, le code de procédure pénale est très clair, à Mayotte c'est sur l'ensemble du territoire y compris devant les établissements scolaires y compris devant les hôpitaux y compris devant les associations et ça, ça génère quand même un certain, ben, un certain stress puisque la police aux frontières est présente absolument tous les jours sur le terrain euh, et elle peut interpeller euh, souvent des enfants et des jeunes euh, aux abords de ces établissements-là et en plus l'administration a recours à deux pratiques complètement illégales et, et arbitraires hein, euh, qui est celle de la modification unilatérale des dates de naissance ça c'est le défenseur des droits qui a, qui a condamné cette pratique dans une décision récente où euh, des jeunes, des mineurs sont interpellés euh, et l'administration modifie la date de naissance pour les faire passer majeurs pour pouvoir les enfermer en centre de rétention et pour pouvoir les éloigner alors Une deuxième mesure qui a elle, été condamnée euh, par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, donc La France a été condamnée sur ce motif-là, sur le motif d'un rattachement arbitraire. On rattache de manière fictive un adulte à un enfant qui n'exerce aucune autorité légale sur cet enfant pour pouvoir les placer ensemble en centre de rétention et pouvoir les, les expulser. Donc ça, c'est des situations qui sont tout à fait courantes à Mayotte et puis aussi les interpellations maritimes. L'archipel des Comores, c'est le deuxième plus grand cimetière marin euh, au monde après la Méditerranée. Donc, il y a énormément de personnes qui, qui disparaissent ou qui meurent en mer. Et donc, il y a énormément de traversées euh, euh, dans des bateaux qu'on appelle des kuasa ça Dans ces bateaux-là, ça arrive effectivement qu'il y ait des enfants seuls qui arrivent sur le territoire. Et pareil, l'administration, elle va rattacher l'enfant, par exemple, au passeur pour pouvoir les interpeller en mer les ramener dans le centre de rétention et les expulser euh, dès le lendemain, sans représentant légal, encore une fois. La durée de rétention elle est très courte à Mayotte, puisqu'il y a des expulsions tous les jours. On expulse entre 80 et 100 personnes par jour euh, à Mayotte, donc c'est un chiffre euh, absolument euh, énorme. Pendant ce temps-là, il euh, y a des associations qui interviennent en rétention. Il y a aussi la possibilité de prendre un avocat. Sauf que, à Mayotte, le régime dérogatoire, encore une fois, ne permet pas d'avoir un recours juridique dans les mêmes conditions qu'une personne qui serait en rétention dans l'Hexagone. Ça va être des enfants qui sont nés sur le territoire, des enfants français, des enfants qui sont scolarisés depuis leur naissance sur le territoire français, des enfants dont les parents sont en situation régulière bah on retrouve souvent des parents dans une détresse compliquée devant le centre de rétention à vouloir essayer de récupérer leurs enfants et donc à essayer de donner des documents aux autorités, aux associations, etc. pour pouvoir tenter en fait de, de faire libérer leurs enfants. On a des enfants aussi principalement soit de nationalité comorienne, soit de nationalité malgache, on part du principe enfin l'administration part du principe que tant qu'une personne ne peut pas justifier euh, d'un titre de séjour qu'elle n'est pas en situation régulière, elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sauf que dans les faits, euh, je parle pour les enfants et les jeunes notamment, euh, ça peut être compliqué au moment de l'interpellation de prouver directement euh, sa minorité. Euh, alors c'est pour ça que souvent à Mayotte, vous verrez souvent dans les, dans les sacs des enfants et des jeunes euh, leur extrait de naissance, euh, leur dossier complet administratif, puisqu'ils ont pris ce réflexe-là en fait, d'avoir leurs documents au cas où la police aux frontières les interpelle. Et quand bien même ils justifient leur identité, Malheureusement, ça n'empêche pas euh, parfois un placement en centre de rétention et un éloignement, puisque euh, tout va très vite et on est sur une politique du chiffre en fait. C'est une politique de lutte contre l'immigration euh, irrégulière qui prime sur, pour le coup, euh, les droits de l'enfant. Bah, toutes ces restrictions, elles ont quand même un impact énorme sur la santé mentale des personnes qui y vivent, hein, euh, notamment des enfants et des jeunes. Il y a quand même une peur constante de l'interpellation euh, et puis une insécurité euh, juridique et administrative permanente. Et donc de fait une, une détresse et, euh, et peu de perspectives d'avenir en fait. Et il y a aussi cette, euh, cette impression euh, qui, qui ressort beaucoup dans, dans les jeunes, l'impression de, de ne pas être en France, euh, l'impression d'être un peu euh, à côté en fait. Bah, si on s'intéresse vraiment aux au droits de l'enfant, et c'est ce qui nous, nous tient à cœur à l'UNICEF, euh, nous, on demande depuis toujours de mettre fin déjà à l'enfermement administratif des enfants, en centre de rétention, en local de rétention, en zone d'attente, dans tous les lieux où il peut y avoir des enfants euh, enfermés. Et on souhaite vraiment que Mayotte soit intégrée dans ce périmètre d'interdiction. Et puis enfin, nous, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est euh, la fin de l'ensemble des dérogations et de toutes les exceptions prévues par la législation, qui contreviennent en fait à l'intérêt supérieur de l'enfant. Supprimer le régime dérogatoire sur l'accès à la nationalité française, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai sujet. Appliquer le droit des personnes étrangères euh, au minima, dans les mêmes conditions, pour tous les enfants et pour toutes les personnes étrangères sur l'ensemble de territoires français, euh, ça, ça, ça c'est déjà deux mesures qui sont assez phares euh, et qu'on prône en tout cas dans notre état des lieux. Donc il y a déjà faire connaître la situation, en parler autour de soi. À Mayotte, il y a énormément d'espoir, de, il y a une richesse culturelle, environnementale, et puis beaucoup d'enfants et de jeunes qui, qui sont sur le territoire. Il y, a, il y a quand même une émulsion qui est hyper intéressante. Et donc peut-être déconstruire aussi ce qu'on qu connaît de Mayotte. On entend beaucoup la violence, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et puis après, c'est dialoguer avec les pouvoirs publics, avec les associations, essayer de mener un travail collectif pour porter une voix commune. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.